0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute Chers auditeurs, chers followers, bonjour. Pour nous, c'est une première dans les infaillibles expérience d'enregistrement audio et vidéo. Et c'est grâce à notre invité du jour qui nous a gentiment accueillis dans ses locaux. Je dois dire locaux assez hors normes. C'est un mélange de bureaux, de studios d'enregistrement avec une ambiance café-new-yorkais et quelques super-héros qui veillent sur nous. Nous sommes reçus chez Excelsior, société également hors norme, à mi-chemin entre le cabinet de recrutement, l'agence d'événementiel pour entreprises et des projets Metaverse. Et c'est son fondateur charismatique qui nous reçoit et qui est notre invité, j'ai nommé Stéphane Boucris. Stéphane, c'est le roi du marketing viral. C'est un chef d'entreprise qui a créé plusieurs sociétés, qui a notamment cofondé faudé Ametix, qu'il a revendu quelques années après, il a reçu un award de la BFM Academy et il est aujourd'hui le fondateur d'Excelsior depuis 2019. De quoi allons-nous vous parler Avec Sandy, on s'est rendu compte qu'en séance de coaching, dans la confidentialité des discussions que nous avons avec nos clients, il arrive souvent la discussion de difficultés avec son manager. Nous avons parmi nos clients certains collaborateurs qui travaillent directement avec des dirigeants de start-up et scale-up. On leur reconnaît à chaque fois des qualités de visionnaires, d'hommes de marketing, de femmes de réseau, d'incroyables ingénieurs, mais parfois en termes de management, ce n'est pas trop ça. Et de l'autre côté, nous avons nos clients, dirigeants, fondateurs de startups et de scale-up qui nous partagent leurs difficultés d'être multicasquettes. Il faut être stratège, il faut être visionnaire, financier et aussi un bon manager. Pour parler de ce sujet, Stéphane Boucris a accepté de se dévoiler au micro des infaillibles. Et c'est avec lui que nous allons tenter de répondre à la question. Un fondateur, CEO, doit-il être un bon manager Stéphane, merci de nous recevoir chez toi. Merci à vous. Alors Stéphane, en deux mots pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait Excelsior avec tes mots à toi et quel est ton quotidien en tant que dirigeant
1: C'est une très bonne question. Alors Excelsior, déjà, avant de parler du business, moi quand j'ai remonté une aventure après avoir vendu à Métix avec mes associés au groupe La Poste, je me suis dit j'ai envie de faire des choses extraordinaires avec des gens extraordinaires. Donc avant de parler des business, puisque les business sont mouvants, ça c'est la philosophie un peu de cette entreprise. Donc on fait des choses sympas avec des gens sympas. Et quand les gens rejoignent Excelsior, je leur dis « je ne vous achète pas pour votre métier actuel, euh, j'ai envie que vous rejoigniez l'aventure pour qui vous êtes. » Et vous rejoignez un, 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 une fusée qu'on fait décoller et ensuite on verra euh, à quelle destination, vers quelle destination on se dirige. Donc, euh, c'est donc très important de souligner ça. Donc, avant de parler de nos métiers, qui on est, notre état d'esprit, notre ADN, c'est euh, un de nos concurrents, j'aime bien lui piquer la phrase, mais qui, qui dit d'abord qui, ensuite quoi. Et, et c'est une très bonne phrase et on l'applique aussi chez, chez Excelsior. Euh, voilà, cela étant dit, donc Excelsior, ça fait maintenant deux ans et demi. On a trois métiers principaux. On est un dénicheur de talent du numérique, donc on est sur tous ces métiers un petit peu en tension, de développeurs, de PO, d'UX, sur lequel on exerce le métier de cabinet de recrutement ou de société de service. Donc, première activité. Deuxième activité, on fait de l'événementiel pour la tech. Donc on fait des événements pour attirer, fidéliser les talents. On fait des hackathons, on fait des conférences, on fait des clubs, des guilds un petit peu chez Spotify qu'on organise. Donc pas mal d'événementiels autour de la tech. Et la troisième casquette, c'est du conseil puisque voilà, alors à l'époque, on disait du conseil en transformation digitale, mais aujourd'hui, c'est un peu galvaudé voilà, de ce terme-là. Aujourd'hui, c'est plutôt du conseil Web3. Et comme tu disais justement à titre liminaire, c'est vrai que bah aujourd'hui c'est plus du métaverse. Donc, on accompagne nos clients, grands groupes, généralement du CAC 40, dans leur conception de projets NFT, Web3 et leur expérience sur le ou les métaverses. Et c'est passionnant parce que voilà, c'est une terra incognita qui a plein de choses à faire. Et voilà, donc, c'est super excitant.
0: C'est quoi pour toi un bon
1: manager C'est une très bonne question. Un bon manager, déjà c'est important un bon manager parce qu'on dit souvent qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Mm -hmm. euh, et ça, j'y crois j'y crois beaucoup. J'ai investi dans une boîte qui fait de la RGPD, qui est une super boîte, qui fonctionne très bien. Mais euh, ils sont venus faire un off-site ici il y a quelques semaines et j'ai dit aux collaborateurs, je dis, mais qu'est-ce qui vous a fait rejoindre une, une boîte de RGPD finalement, le petit bandeau avec la le, data privacy, qu'est-ce qui vous a excité là-dedans finalement et ils m'ont dit, mais bon, l'entreprise est bien, mais ce n'est pas l'entreprise qui, euh, qui, qui nous a attirés, c'est le manager qui est là-bas et c'est pour cette personne qu'on est là. Et, et donc, c'est pour ça un, que c'est important d'avoir un, bon, un bon manager parce que finalement, on ne reste pas. Et il y a des boîtes voilà, qui ne parlent pas forcément, mais les gens restent parce qu'il y a un bon manager et l'inverse est vrai aussi. Et la question, c'était qu'est-ce qu'un bon manager, c'est ça mmh, euh, Alors, je pense qu'on a tous une, une définition assez différente. Euh, déjà, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à montrer le chemin, qui arrive à, à on dit souvent, euh, « lead by example », c'est vraiment manager par l'exemple. C'est quelqu'un qui, qui, quand il explique quelque chose, ben, il est censé l'avoir fait avant. Pour moi, c'est très important. Et en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as tout fait. Tu passes le balai même euh, à la fin de la journée et tu t'occupes de tout. On a eu un problème, problème de serrure connectée euh, ce matin en arrivant, c'est moi qui vais m'en occuper. <rire> Alors quand l'entreprise grossit après, chacun est à son poste. Mais un manager pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un donc, qui est pédagogue et qui arrive justement à, à expliquer ce qu'il a fait par le passé. Euh, je pense qu'on ne veut pas être un général si on n'a pas été un soldat avant. Il euh, y a beaucoup, de, je pense, de gens qui, ont été, qui sont propulsés trop rapidement finalement manager et qui n'ont pas, voilà, pas, pas été avant managés en quelque sorte. Donc... Euh, si on fait un peu de psychanalyse, souvent on dit que quand on a eu des problèmes dans l'enfance, on les reproduit en étant parent après. Et c'est vrai que si on n'a pas été bien managé ou si on n'a pas été managé du tout, ben c'est compliqué après d'être manager, ça ne tombe pas du ciel. Donc euh, c'est important d'avoir acquis tout ça, c'est important de se former. On n'apprend pas le management, euh, je pense qu'on en a pas mal parlé ensemble à plusieurs reprises, c'est marrant parce que moi j'ai fait une école de management des écoles de management, puisque j'ai fait un BBA à l'ESSEC et un Master à l'ESCP, on appelle ça des écoles de management, mais on n'apprend pas vraiment à être manager. Euh, et ce n'est pas pour autant que c'est inné. Donc pour moi, être un bon manager, c'est euh, un mélange d'expérience, c'est euh, de la formation, c'est de l'apprentissage. Euh, c'est très important de lire, moi je demande à mes équipes en permanence de lire de se former. Euh, on dit toujours qu'un un gars intelligent ou une nana intelligente, euh, elle apprend de ses erreurs, mais quelqu'un de très intelligent, il apprend des erreurs des autres. Et je pense que c'est important d'apprendre des erreurs des autres, justement, en lisant, en assistant à des séminaires. Il y a plein de fail -con, des conférences sur l'échec, finalement. Et donc, c'est très important d'apprendre des erreurs des autres pour essayer d'avoir un chemin un peu plus vertueux. Donc, euh, je suis parti dans tous les sens avec cette non, réponse. Mais, mais en tout cas, oui, clair. un bon manager, euh, si je synthétise, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui dirige par l'exemple, c'est quelqu'un qui sait montrer la voie. Euh, moi, je pense une fois de plus, on en parlait juste avant l'enregistrement, à Didier Deschamps, capitaine de l'équipe de France. C'est un manager, euh, alors il a, il a des actionnaires finalement, il doit rendre des comptes euh, comme, comme un chef d'entreprise, mais il doit gérer une équipe avec toutes les problématiques, avec les égos. Il doit composer son équipe pour arriver à la meilleure combinaison possible. On l'a vu justement, on en parlait avec la Coupe du Monde en 2018. Il a fait des choix qui ont été critiqués, qui ont été questionnés. Euh, on s'est demandé mais pourquoi il n'a pas pris tel joueur qui est un des meilleurs au monde, etc. Et son job, ben, c'était de juste d'emmener de, toute l'équipe finalement à la victoire et de former la meilleure équipe pour la victoire. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un manager, c'est faire des choix. Gouverner, c'est faire des choix justement, et, et, et c'est très important. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai donné plein de bribes de réponses différentes, mais en tout cas,
0: c'est la tienne. Et voilà. Elle nous va. Est-ce qu'il y a une fierté en tant que manager que tu aimerais partager avec nos auditeurs
1: La fidélité de mes équipes, déjà, pour moi c'est la plus grande fierté. Il n'y a pas besoin de lettres d'amour ou de poèmes. <rire> finalement, si les gens restent, alors bon, ils sont bien rémunérés peut-être, mais, mais on ne reste pas juste pour un salaire. Aujourd'hui, le marché est tellement booming qu'on peut retrouver un job assez facilement dans nos métiers en tout cas. Euh, donc nous, chez Excelsior, on n'a eu aucune démission en CDI depuis la création de l'histoire, euh, la création d'Excelsior en 2019. Donc pour moi c'est une preuve que les gens sont bien, en tout cas ils sont attachés à l'état d'esprit, qu'on a su insuffler au management. D'ailleurs le management c'est pas que moi chez Excelsior, je suis en binôme justement avec mon papa Michel Boucris qui est le back office, moi je suis le front office, Puis c'est le back office et donc on a réussi à trouver ce modus vivendi qui semble plaire puisque les gens restent, sont heureux et surtout s'épanouissent et se développent. On a une triple promesse envers les salariés quand ils rejoignent Excelsior euh, la première, c'est de se réaliser financièrement parce que c'est important et je ne pense pas que ce soit tabou. On n'est pas là pour la gloire, euh, donc c'est très important de se réaliser. Et je, quand je fais venir des gens, je ne leur dis pas juste que vous avez des héros, c'est que vous avez bien gagné votre vie et c'est important. Deuxième point et c'est important, euh, la promesse que je fais, c'est qu'ils vont devenir la meilleure version d'eux-mêmes. En tout cas, je fais tout pour. Je, je, on se forme, on a des cours d'anglais, on a des cours de, de management. On, met, on a mis en place, en place un book club où il y a des livres à lire régulièrement, on envoie les gens en conférence, donc moi j'investis sur l'humain, j'investis sur les gens et je ne veux pas de personnes qui ne qui, qui se forment pas euh, parce que c'est comme si vous alliez voir finalement un, un chirurgien qui vous dit « voilà, je vais vous opérer mais attendez, je n'ai rien appris depuis 20 ans ». Bien sûr, vous allez vous, commencer à vous poser des questions et vous dire « je n'ai pas du tout envie d'être opéré par ce médecin, je veux être opéré par celui qui est au courant de tout ce qui se passe ». Et ben c'est pareil pour, finalement pour, pour en entreprise. C'est important d'être euh, au fait de ce qui se passe et moi je suis là pour investir sur mes équipes et finalement qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes et qu'elles restent à jour parce qu'on est dans un monde volatile qui bouge terriblement. Et le troisième point, c'est euh, les Charity Days. En gros, c'est le fait de redonner à la société. Mon euh, père justement qui gère le back office, il, il me traite d'idéaliste. Mais, euh, mais nous, on aime bien redonner à la société, donc on a deux jours par an qui sont payés par l'entreprise euh, où les gens peuvent, ils ne le font pas tous, mais redonner à la société ce qu'elle nous a donné. Après tout, ça marche pour nous, on a de la chance, on est du bon côté de l'économie. La moindre des choses, ben, c'est de rendre à ceux qui ont un peu moins de chance en ce moment, en tout cas, parce que euh, la roue tourne. Euh, donc, c'est ces trois points. Euh, et je me suis éloigné de la question, mais en tout cas, voilà, c'est la promesse qu'on fait aux salariés, c'est de les élever un petit peu. Et quand ils nous rejoignent, euh, ben, c'est cette promesse qu'on fait. C'est peut-être pour ceux aussi qu'on a peu de turnover ou pas de turnover du tout. Mm -hmm. Et pour moi, c'est une vraie fierté pour répondre à ta question.
2: Alors, tu nous dis que les gens très intelligents apprennent des erreurs des autres. Alors, du coup, aujourd'hui, nos auditeurs très intelligents vont apprendre de tes erreurs, Stéphane. Et euh, pour tout dire, habituellement, c'est les invités qui viennent avec leur, la thématique qu'ils ont envie d'aborder. Aujourd'hui, c'est nous, avec Estelle, qui t'avons un petit peu soufflé euh, le thème. Euh, pourquoi Parce qu'on avait lu un de tes articles euh, sur LinkedIn, où tu revenais justement sur tes erreurs de fondateur. Et euh, parmi ces erreurs, il y avait un certain nombre d'erreurs sur le management. Alors, on s'est dit que si tu osais te dévoiler sur LinkedIn... et euh, et te montrer faillible sur ce réseau social tu oserais le faire aussi dans les infaillibles euh, est-ce qu'on s'est trompé ou pas et pourquoi tu as, as saisi cette perche de venir nous rejoindre sur les infaillibles
1: déjà on s'appelle les infaillibles, ah, déjà, les infaillibles. Et, euh, vous la connaissez certainement mais j'aime bien rappeler la citation Nelson Mandela qui dit je n'échoue jamais soit je réussis, soit j'apprends et donc je trouve que c'est une bonne conception des choses déjà, surtout voilà, chez les infaillibles justement on parle d'erreurs, on apprend des erreurs euh, une fois qu'on a appris, en fait, ben, on n'a pas perdu. En fait, c'est un MBA que vous êtes ouvert. Moi, quand mes, quand mes copains se plantent en lançant une boîte, je dis « mais c'est génial, tu as eu un MBA finalement ». on a tous les jours des problèmes de business, on perd des tout. je dis « mais c'est fantastique, c'est une expérience ». Le souci, c'est qu'il ne faut pas refaire cette, cette expérience. Euh, Aurel San, dans son dernier album qui est génial, il dit « j'ai fait des erreurs et j'en referai, j'espère que ce ne sera pas juste les mêmes ». Et c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si on peut apprendre de ses erreurs et des erreurs des autres, ben, on, on s'élève. Et euh, moi, je n'ai aucun souci à parler de mes erreurs. Euh, euh, déjà, ça humanise beaucoup. Et en plus, ben, ça permet aux autres ben, de grandir, de gagner des étapes. Après, souvent, il euh, y a un proverbe tunisien qui dit Il n'y a que celui qui marche sur les braises, qui se brûle. Donc, c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus quand on, quand, quand on fait des erreurs soi-même, finalement. Euh, mais euh, voilà, si je peux communiquer, en tout cas, des choses que j'ai faites et qui, qui m'ont servi avec grand plaisir. Et je suis toujours parti, en tout cas, pour ça.
2: Alors, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet. Euh... On imagine, en tout cas avec Estelle, mais peut-être que tu nous corrigeras, que quand tu montes ta boîte, c'est plutôt pour relever un challenge business, parce que tu as envie de développer un projet impact, un projet qui fait du sens, euh, parce que tu as, as envie de saisir une opportunité de marché que les autres n'ont pas encore saisie aujourd'hui. Mais en revanche, tu ne montes pas ta boîte pour le côté humain, pour construire une équipe. En tout cas, ce n'est pas la fonction première euh, de l'entrepreneur. Sauf qu'en fait, quand ça marche, assez vite, tu commences à recruter. Et du coup, tu te retrouves avec la casquette de manager, ce que tu n'avais pas forcément anticipé. Toi, comment tu as vécu cette transition Est-ce que tu avais anticipé justement euh, le fait d'avoir des équipes et le fait de devoir euh, gérer l'humain euh,
1: Tu veux dire sur Excelsior ou depuis, le, depuis mes premières expériences
2: euh... Sur Excelsior ou sur euh, Sur premières expériences d'entrepreneur
1: un peu atypique parce que j'ai toujours été euh, associé finalement. Euh, là, je suis seul, je suis solopreneur comme on dit. Euh, donc, c'est vrai, vrai que je dois gérer seul, même si j'ai mon père, mais qui gère plutôt la partie back-office, mais c'est vrai que je gère seul, en fait, une grosse partie des équipes et ça, c'est assez nouveau pour moi à Metix précédemment qui était une très belle aventure. J'avais deux associés où chacun était à son poste et on est plus fort finalement qu'on gère à plusieurs des équipes. C'est vrai que j'apprends énormément en termes de management, j'apprends beaucoup sur moi. J'ai commis plein d'erreurs depuis le début, même si euh, voilà, les chiffres sont bons, ça se passe très bien, on est en hyper croissance. Euh, on, on on pilote une voiture qui va extrêmement vite et du coup bah, dès qu'on qu bouge le volant un peu à droite ça va, on part complètement à droite euh, euh, moi j'essaie d'être super bienveillant et j'ai l'impression de toujours bien faire euh, mais dans les faits ça ne se traduit pas toujours comme ça euh, et parfois je, 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 je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait par exemple si je prends, on aura plein d'exemples à citer ouais. mais je pense que c'est bien parce qu'on parce que, voilà, pourra peut-être apprendre etc. on avait une collaboratrice en alternance chez nous dont, dont on s'est séparé parce qu'il parce que, voilà, était responsable des réseaux sociaux chez nous à un moment. Et ça ne le faisait pas, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Alors moi, je suis psycho-rigide sur les fautes d'orthographe. Après, on a un débat en interne par rapport à ça, mais moi, je suis assez, assez psycho-rigide. Et euh, moi, je me suis dit, je vais lui rendre service et je vais lui dire qu'elle est, n'est pas faite du tout, du tout pour ça. Mais pas méchamment, hein, je ne me suis pas mis à hurler et à taper sur la table. Et je l'ai réuni dans la salle qui est là-bas et je lui ai dit, écoute, euh, je, pense que, je pense que tu devrais euh, t'éloigner du community management, ce n'est pas fait pour toi, tu n'as pas de style. Tu fais plein de fautes d'orthographe donc soit tu fais un virage à 180 degrés soit il faut vraiment que tu changes de voie et c'est pas grave tu es alternante hein, je, la fille avait pas 15 ans d'expérience et moi je suis sorti de là donc bon elle n'était pas dans un très très bon état je lui ai dit tu, tu prends le temps qu'il te faut on te met pas à la porte on n'est pas des sauvages tu prends trois mois quatre mois cinq mois le temps qu'il faudra pour te retourner mais ça le fait pas aujourd'hui on n'a pas d'autre poste pour toi donc essaye de trouver autre chose je pensais qu'on avait été plutôt cool par rapport à ça on n'est pas une fois de plus des tyrans et tout et euh, et quelques mois plus tard, euh, je parle avec mes équipes, on parle de cette personne-là. Moi, je me demande toujours ce que, ce que sont devenues les équipes quand elles, quand elles ont quitté l'entreprise. Et ils m'ont dit bah, écoute, euh, bah, elle va bien, elle est partie dans un autre pays, elle a une autre aventure, etc. Et ils m'ont dit mais par contre, elle n'a jamais apprécié ce que tu lui as dit, elle n'a jamais digéré ce que tu lui as dit dans cette réunion. J'ai dis ah bon Mais qu'est-ce que je lui ai dit Je ne me souvenais même pas. Elle dit bah, tu ne te rends pas compte, mais, euh, mais ça l'a bouleversée et tu l'as traumatisée. Je dis ah bon, j'ai traumatisé, je ne savais, je, je savais même plus la discussion que j'avais avec elle. Et, euh, et les équipes étaient unanimes en disant, oh, on l'a tous eu au téléphone régulièrement et tout, et apparemment, tu as, voilà, as été très très dur avec elle. Alors que moi, je suis vraiment un bisounours de chez bisounours. Et, euh, et même si je, je reste sur ce que j'ai dit, je, suis, voilà, je lui ai dit ce qui me semblait être juste et bon pour elle à ce moment-là, apparemment, j'avais vraiment pas pris les formes nécessaires et je ne me suis pas rendu compte, elle, avait, elle a 20 ans ou 19 ans, etc. Euh, moi, je traite tous les gens comme des adultes ici et pour moi, il n'y a pas de décalage entre un stagiaire et, et, et le DG, mais je ne me, me suis pas rendu compte que ben, sur, sur une année de 20 ans comme ça, sur une première expérience, ça pouvait être extrêmement traumatisant et j'ai pas été euh, assez subtil, assez diplomate, et donc je lui ai envoyé un message pour présenter mes excuses. Alors maintenant, elle est dans un autre pays, elle a refait sa vie et tout va très bien pour elle, mais je lui dis voilà, apparemment. Je t'ai choqué par les propos. Si c'est le cas, je te, je te présente mes excuses et, euh, et ce n'était pas du tout le but. Je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur parce que je pense que c'était bien pour toi. Maintenant, si, euh, si j'ai dit quelque chose de déplacé, je te prie de m'excuser. Surtout, le but, ce n'était pas du tout de te faire de la peine, mais de justement te faire réagir par rapport à ta carrière. Et la route est longue surtout, donc on peut toujours après euh, s'améliorer. Et elle m'a répondu, elle m'a dit merci pour ton message. En effet, tu t'es pas rendu compte, mais euh, ça m'a bouleversé ce que tu m'as dit. Euh, mais j'apprécie énormément ton message et, et j'apprécie voilà, que, que tu reconnais ça et, voilà, et au plaisir de se revoir etc donc moralité de l'histoire euh, et ça c'est une leçon de management peut-être ça vaut même d'un point, point de vue dans les relations humaines et les relations de tous les jours, il y a deux choses il y a la manière dont on dit les choses et la manière dont ça va être perçu et même si vous vous êtes persuadé que ce que vous dites c'est bien, vous le dites bien avec les... en fait il y a deux personnes dans la salle ou parfois plus mais il y a souvent deux personnes qui communiquent et il faut faire attention à ce qu'on dit et ce que la personne va entendre. C'est pour ça que c'est bien de faire des follow-up après, pour s'assurer que le message est, est bien passé. Et, et moi, j'avais fait que la première partie, j'avais fait cette réunion en, en disant ce que j'avais sur le cœur, mais j'avais fait l'émetteur, mais je n'avais pas fait attention au récepteur. Et le récepteur, ça a été catastrophique, et le message était complètement brouillé <coughs> en arrivant, polluant même l'essence le, 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 même du message qui était de dire « écoute, tu n'es pas fait pour ce job ». Voilà, Donc, tout ça pour dire que, que ouais, la communication, c'est important, et, euh, et voilà, donc moi j'apprends tous les jours de mon expérience de management, euh, tu parlais d'une expérience, d'une entreprise, quand on lance, il faut avoir une vision, etc. Nous, Excelsior, euh, on n'a on pas dit on va lancer un produit, c'est le produit de l'année, on a juste dit voilà, on connaît certains métiers dans le domaine des services du numérique, le recrutement, les événements, des métiers qu'on sait bien faire depuis des années, et une fois de plus, on va essayer de faire décoller cette fusée et après on choisira la direction. Euh, le but d'une entreprise, ça reste quand même de, de créer un client et de le garder, comme dit Brian Tracy, et de gagner des sous. Moi, je suis très, très money driven, pas parce que je suis vénal, c'est juste parce que ça fait vivre l'entreprise et qu'on est dans un monde un petit peu déconnecté de la réalité aussi à ce niveau-là. On est dans un monde où on lit telle levée de fonds, tel milliard de trucs et tout, mais en fait, la réalité des chiffres est souvent assez différente, donc je reste focus, focus, focus sur les chiffres. Et mes équipes pensent peut-être que je suis très focus, parfois trop focus argent, mais c'est. C'est le score finalement et c'est très important. Et j'insiste là-dessus et je, je, je le dis à, à vos auditeurs, il euh, faut vraiment regarder les chiffres parce qu'on est dans un, un moment de l'histoire où finalement euh, les couvertures de magazines, les levées de fonds à plusieurs milliards ne reflètent pas la réalité économique. Il faut faire très attention parce qu'à un moment, il peut y avoir un vrai décalage et on, on tombe de haut. Donc nous, on, a, on est des bons pères de famille chez Excelsior. On ne fait pas encore 10 milliards. Là, on va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ce qui est pas mal en année 3. Mais on est pragmatique, on avance brique par brique. Peut-être à un moment, on fera une explosion, on fera le business qui nous amènera au milliard de chiffres d'affaires, mais ce n'est pas grave si on n'y arrive pas. Et en tout cas, voilà, c'est une approche beaucoup plus euh, brique par brick, comme on dit, comme on dit aux États-Unis.
2: Et le fait que tu sois très focus sur les chiffres, toi en tant que fondateur, euh, est-ce que c'est une particularité justement du fondateur et qui te différencie un peu du manager euh, qui n'est pas fondateur Comment tu gères ce côté euh, business focus et, euh, et people
1: Alors, Comment tu fais le lien entre les deux C est, c est, moi, je suis, je suis vraiment drivé par les, par les KPI, c'est très, très important. Euh, et euh, pourquoi Parce que je n'aime ai, pas fliquer les gens. Donc, alors ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais nous, les équipes d'Excelsior, dans la grande majorité, sont des seniors, ce sont des gens qui ont, qui ont de l'expérience, ceux qui sont en CDA. On a maintenant, on arrive à une nouvelle saison d'Excelsior qui est la saison 3, où on est une équipe plutôt senior. Moi, mon principe de management, mais après, ça, en tout cas, c'est celui qui marche chez nous, c'est que euh, je leur fais confiance. Et à la fin, ben, je regarde les chiffres tout simplement. C'est très vrai. Alors, ça, pour, pour des métiers sales, c'est très facile parce qu'il voilà, y a un nombre de ventes. Quand c'est des métiers non sales, ben, il faut trouver d'autres KPI, d'autres trucs. Mais il faut être très analytique à mon sens dans son mécanisme. Et moi, je préfère faire confiance aux gens et je moniteur à la fin les performances. Et quand les, quand les chiffres ne suivent pas, après, on essaie de regarder là où ça ne va pas, où il y a un grain de sable. Mais moi, je suis très à l'aise avec ça. Plutôt que de, de faire du micro-management, je préfère ben, justement faire confiance à mes équipes. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Steve Jobs, il disait toujours, euh, embauchez des gens pour qu'ils vous, qu vous disent ce qu'il faut faire et pas pour leur dire ce qu'il faut faire. Et là, c'est un petit peu pareil. Moi, je prends des gens qui ont un certain niveau en qui j'ai confiance et si les résultats sont là, ben, c'est très bien et on continue comme ça. Et parfois, ben, les résultats ne sont pas là et là, ça vaut le coup de, de zoomer un petit peu plus. Euh, et c'est pour ça que je suis tellement focus, 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 focus sur les chiffres. Plusieurs fois par semaine, on fait des points où on, en est, on est très analytics. J'avais un patron chez Rentability Web. il disait « what gets monitored gets done ». Et c'est vrai, donc moi je surveille à la fin. D'ailleurs, euh, il y a certaines personnes dans mon équipe, on ne se voit pas de toute la semaine, on se voit juste à la fin. Le job est fait, voilà, on continue comme ça et, et, et l'aventure continue et ça se passe plutôt pas mal. Euh, ça responsabilise énormément. Euh, euh, après, quand ils ont besoin de me voir, on se voit. Un, un des trucs qu'on m'a reproché, alors chaque année je fais, je fais un point et je demande ce qui ne va pas, on me reproche de passer voir mes équipes. Mmh. Euh, mais moi je suis un entrepreneur je suis un investisseur, je fais beaucoup beaucoup de choses et malheureusement c'est vrai que j'ai pas… Voilà. Un des trucs que moi je me reproche mais que mes équipes me reprochent aussi, c'est de ne pas avoir assez de temps. Alors je leur dis toujours, si vous voulez me voir, vous prenez un créneau et on se verra dans les, dans les deux, trois prochains jours. S'il y a urgence, on peut se voir très rapidement, mais c'est vrai que je ne suis pas disponible tout le temps. Et d'ailleurs, c'est heureusement, parce qu'un patron qui est disponible tout le temps, c'est inquiétant, c'est-à-dire qu'il n'a pas grand chose à faire. Moi, mes journées sont prises plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Là, je n'ai pas de déjeuner avant juin ou juillet, un truc comme ça. Et c'est bien, ça montre qu'il y a de l'activité. Mais voilà, mes équipes me disent souvent euh, on aimerait te voir plus, on aimerait échanger plus avec toi, faire des one-to-one. -one. Et, euh, et c'est vrai que je ne le fais pas assez. Et je devrais le faire un petit peu plus. Tu,
2: tu, pour... enfin, tu pourrais le faire plus
1: je pour... ou... je... Alors, il faudrait que je. En fait, c'est les Legos. Hein. Il faudrait juste que, que, que j'enlève des déjeuners clients, par exemple, etc. Et on est pro-business dans cette entreprise. Donc, pour moi. Le client euh, est, est, est au sommet. C'est tellement dur d'avoir des clients. C'est très dur d'avoir des bonnes ressources aussi. Mais on se bat tellement. En plus, on est, on est une jeune entreprise. On se bat pour gagner la confiance des clients. Quand il y a, a quelqu'un qui vous accorde un déjeuner, euh, voilà, ça fait deux ans que vous y travaillez, etc. et que ça peut changer l'avenir de votre entreprise, pour moi, ça passe en priorité. C'est très important. J'essaie d'inviter d'ailleurs les équipes. Et moi, une de mes joies de management, c'est d'ouvrir mon réseau euh, à mon équipe. Tout le monde le fait pas. Il y en a qui préfèrent garder leurs contacts pour eux. Et, et moi, je suis pas du tout ce, ce sujet-là. Euh, moi, j'ai trois forces dans les affaires et le reste, c'est beaucoup de faiblesse. Mais mes trois forces, c'est le business dev, le marcom et le réseau. Business development, donc le côté sales, marketing, communication, buzz, euh, tout ce qui va avec, et entertainment. Et le troisième point, c'est le côté réseau. J'ai la chance d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de contacts, en tout cas en France, dans la tech. Et ça me fait très plaisir de partager ces contacts, partager ces réseaux avec mes équipes. Et s'ils partent demain de l'entreprise, ben, ils partiront aussi avec une partie de ce réseau, mais ça fait partie du jeu. Mais tout ça pour dire que euh, je vais toujours passer les clients et l'avancement du business avant tout. Et c'est vrai que du coup, ben, ça prend une partie de ma, ma journée.
2: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est un, un retour, un reproche qu'on peut souvent entendre d'un collaborateur vis-à-vis -vis de son fondeur. C'est-à-dire, je ne le vois jamais, il n'est jamais dispo. Euh, donc là, tu as répondu, tu as expliqué pourquoi dans quelle mesure aujourd'hui tu as des relais aussi peut-être pour passer plus de temps euh, avec tes équipes Parce qu'il doit y avoir... Euh, peut-être aujourd'hui tu peux t'appuyer sur du monde. Est-ce que c'est le cas ou...
1: Alors non, aujourd'hui il ouais. n'y a pas de relais, il ouais. n'y a, a pas de couche intermédiaire, ce qui est bien d'une certaine manière, mais ce qui n'est pas bien parce que du coup ben, si je skie, que je me casse les deux bras et les deux jambes, c'est un peu compliqué. Euh, j'ai plein de gens de confiance dans mes équipes et ça c'est super, donc j'ai je, je, une confiance aveugle en eux. Mais je n'ai pas de relais, en fait, je n'ai pas d'intermédiaire. Euh, J'ai pensé à recruter quelqu'un de l'extérieur, mais aujourd'hui, la mayonnaise prend tellement bien que je me dis que ça peut peut-être déstabiliser euh, l'ensemble. Donc, c'est un, un vrai sujet. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est un peu le mythe de Stakhanov. Il me voit aussi travailler, c'est-à-dire que je ne suis pas au golf. Je ne joue pas au golf, mais euh, je, suis, je suis toute la journée en train de travailler. Et j'essaie aussi une fois de plus de montrer l'exemple. Euh, je suis souvent le premier arrivé le matin et le dernier euh, qui part le soir. On a un gros débat en interne par rapport à ça. Parce que voilà, moi je pense qu'il faut travailler énormément. Et il y a des équipes qui me disent, mais non, si, si, si le job est fait, euh, il y a la semaine de. Je crois c'est la semaine de 5 heures, Tim Ferriss, ou la semaine de 4 heures, mais en gros, si, si le job est fait en quelques heures, pourquoi rester autant de temps <rire> Je pense qu'on ne peut pas faire de, de très grandes choses en tout cas en travaillant très peu. On peut faire le job. Et euh, voilà, moi dans mes équipes, j'ai des gens qui font le job. D'ailleurs tout le monde fait le job en ce moment. Donc il euh, n'y a pas de mauvais élèves. C'est juste qu'entre faire le job et changer le monde, il y a un gap. Et, et on ne peut pas je pense, changer le monde. Si on fait juste le 9h, 17h pour qu'on ait rémunéré. Donc il y a un débat en interne par rapport à ça. Et je pense dans plein d'entreprises, les gens qui nous écoutent, ils vont dire, mais ils vont avoir un point de vue par rapport à ça. Mais en tout cas, moi j'incite les gens à travailler énormément. On est sur des métiers en plus déplafonnés. Donc si vous travaillez, il n'y a pas de limite. Vous allez gagner plus, vous allez vous éclater plus, vous allez faire des projets plus sympas. Alors il faut toujours équilibrer avec sa vie perso. Et moi j'ai une femme, des enfants et j'arrive toujours à trouver du temps. À côté mais
2: du coup ce qui est intéressant c'est ça c'est ton état d'esprit et effectivement après tes, tes choix et c'est ta vision mais du coup est-ce que enfin dans quelle mesure cette vision elle fait partie de la culture de l'entreprise elle est imposée à tes collaborateurs comment comment ah, tu
1: elle' est pas du tout imposée ouais. en fait c'est un vrai point de divergence moi je forcerais à personne les gens sont là pour une certaine mission si la mission est faite moi j'ai rien à redire euh, c'est le deal est rempli. On a tous les deux signé pour, un, pour, pour quelque chose. Si la part du contrat est remplie, je n'ai rien à demander de plus. Maintenant, je suis super content quand il y en a qui viennent me voir le soir, le week-end, qui me disent « Steph, j'ai envie de bosser avec toi sur tel projet, en site project, j'ai envie de développer Excel dans telle voie. » C'est l'extra mile, c'est aller chercher plus loin, c'est pendant que tout le monde dort. C'est là, je pense, que ça devient vraiment excitant parce que juste faire un job, bon, c est, c est, c est, ça nous fait manger. Mais ce n'est pas, pas la, la, la vérité ultime.
0: Mais alors justement tu partages en fait avec beaucoup d'énergie cette vision et ce mindset que tu as. Mais tu disais aussi que tu as embauché des personnalités qui sont assez autonomes, responsables, et tu leur fais confiance. Tu attends de voir les résultats à travers les KPI que vous avez déterminés. Malgré tout, quand on embauche ses premiers collaborateurs pour monter une structure, pour le démarrage d'Excelsior, il y a quand même un accompagnement, un cadre à donner. Comment tu as fait
1: Nous, on a un process ici en interne, un onboarding, comme on dit souvent. Euh, avec un système de buddy, donc quand tu arrives chez Excel tu as quelqu'un qui est ton buddy et qui t'accompagne et qui t'intègre et qui répond à toutes tes questions euh, lors de ton arrivée chez nous. Il y a une période de grâce finalement quand tu es sales par exemple chez nous, donc on ne t'attend pas dès le premier mois avec des résultats, donc il y a une période de transition, euh, de monter en compétence parfois, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas nos métiers et souvent on fait confiance juste à la personnalité pour monter ensuite en, en puissance sur, euh, sur, sur nos métiers. C'est vrai que l'intégration c'est très important et souvent on a perdu des... Des, des gens en alternance chez nous et tout parce que l'intégration avait été euh, parfois ratée ou trop brusque, ou trop brutale. Donc c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si on le fait bien. Euh, après justement, le fait de prendre souvent des équipes seniors, c'est qu'ils ont moins besoin d'intégration entre guillemets, c'est-à-dire le métier, ils le connaissent, c'est juste l'état d'esprit de l'entreprise à, à découvrir. Ce que j'adore chez, chez Excelsior, euh, c'est que, euh, bah, c est, c est, de ce que je vois en tout cas, les gens chez nous sont devenus une bande de copains. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour une entreprise, euh, mais en tout cas, les gens sont très proches Ils se voient en dehors du boulot Il y en a qui sont devenus meilleurs potes. Il y en a qui, qui sortent en boîte, etc Et donc, on, a ces, on a essayé de créer cet état d'esprit un peu friendly Ce qui fait qu'il y a une cohésion assez incroyable Et, euh...
0: et tu penses que ça favorise l'apprentissage entre eux et l'entraide Sans avoir besoin de toi qui fait tous les one-one Qui est présent dans toutes les conversations, c'est ça
1: Je pense qu'ils ont aussi besoin de moi pour avoir la vision globale euh, souvent, Mathilde, que tu connais, m'a dit à plusieurs reprises en arrivant au bout de quelques mois, il dit, mais Stéphane, quelle est ta vision à long terme J'ai besoin de savoir, et c'est normal, on a besoin de savoir la direction du capitaine. Mais en tout cas, sur le day-to-day day day business, euh, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de cadeaux business, c'est-à-dire que les gens s'entraident, ils veulent que les autres performent. Il y a plein de boîtes, moi, où j'ai vu où, où c'est chacun pour soi et les gens se regardent bizarrement. Nous, euh, finalement, bah, les gens s'entraident, ils s'aident à faire des deals, ils s'aident à faire du, du business. Et, euh, et c'est ce qui est bien aussi, on a mis en place un truc qui s'appelle, alors c est, c est, si les gens veulent le mettre en place aussi, ce serait super, c'est les dividendes de l'engagement. Euh, C'est-à-dire que, autant je suis le seul actionnaire, parce que c'est important d'avoir le contrôle et d'avancer rapidement en termes de décision, parce que si j'avais des investisseurs ou s'il y avait 70 associés, ce serait beaucoup, beaucoup plus compliqué en termes de process. Mais par contre, en termes de dividendes à la fin de l'année, tous les salariés d'Excelsior -Sure sont intéressés aux résultats. Et euh, ben, 20% de l'EBIT, l'EBITDA, est reversé aux collaborateurs. Alors, je sais que ça fait... Ça fait frémir certains de mes copains. Ils disaient « Je comprends pas comment tu peux donner 20 de ton bénéfice aux collaborateurs. » ben, s'ils contribuent à la, à la richesse, à la valeur créée, pour moi, c'est normal de leur donner au moins ces 20 Et la première année, on était dans le négatif, donc il n'y a rien eu. La deuxième année, il y a eu un petit peu, et voilà, là, on est en train de justement de, de faire légèrement. Et l'an prochain, non, le résultat devrait être exceptionnel, et il y a certains salaires qui devraient doubler par rapport à ça. Et euh, tout ça pour dire que ben. En ayant ces dividendes de l'engagement, on met tout le monde, on, on aligne les intérêts. Donc quand quelqu'un fait un deal, tout le monde est content pour lui. Il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas d'envieux. En Parce que finalement, les gens se disent, OK, il va forcément toucher une prime pour le deal qu'il a fait. Mais en fait, il m'a fait gagner de l'argent aussi, puisque moi, j'ai un résultat à la fin de l'année. Voilà, la prime, c'est quoi Le, le varif, c'est 5-10%. Donc il y a l'essentiel qui reste dans la boîte. Mais l'essentiel, tout le monde va pouvoir bénéficier de ça. Donc... Ça crée un bon état d'esprit. Ça crée aussi une pression positive en se disant « Mais lui, en fait, ça fait six deals qu'il fait ce mois-ci. Mais il faudrait que je fasse des deals aussi pour apporter aussi ma pierre à l'édifice. » Parce que sinon, le rapport, il est déséquilibré. Donc, euh, de manière positive, ça, ça, ça crée une émulation. Et, euh, et c'est assez intéressant. Donc, euh, état d'esprit très positif, copain, tout en étant sérieux. Euh, alors, pas assez sérieux euh, pour notre directeur euh, du back-office, mais, mais très sérieux. Euh, être sérieux sans se prendre au sérieux. C'était mon, mon directeur de master qui disait ça, Daniel Roche et voilà, ça n'empêche qu'on fait des super séminaires. On est parti à Dubaï l'an dernier en séminaire. On a lancé la boîte à Las Vegas. Cette année, je crois qu'on va partir à Toulouse, au Mexique. Donc, c'est plutôt cool. Donc, work hard, play hard, bon état d'esprit. Et ce qui fait que quand quelqu'un rentre dans le bain, ben on essaie justement de l'aider au niveau business, d'aider à son intégration. Voilà, quand il y a un échec, il n'y a pas eu beaucoup d'échecs, mais quand il y a un échec, moi, je le vis très mal. Je le vis moi comme un échec, en fait. Même si la personne n'a pas fait le job, n'a pas été au niveau, n'a pas. Je prends ma part de responsabilité et pour moi, quand il y a un échec côté collaborateur, c'est un échec pour moi et je le vis extrêmement mal. Et surtout que je donne, moi, ma philosophie de management, pour reprendre le thème des infaillibles, c'est que je, je, je suis très exigeant et je donne tout à la fois. -à je donne tout, mon temps, mon énergie, si je peux aider, mes réseaux. Euh, euh, mais en contrepartie, j'attends énormément. Et, euh, et donc, voilà, ici, on est dans un lieu qui s'appelle Excel sur Embassy qui appartient aux collaborateurs. Il y en a qui font leurs anniversaires ici, il y en a qui font leur mariage ici. J'ai même une collaboratrice qui est partie euh, et qu'on adore et qui fait partie de l'origine de l'entreprise. Elle m'a appelé après, elle m'a dit « Est-ce que je peux faire mes fiançailles ici à l'Excelsior Embassy ?» tellement elle, tellement elle était bien. Donc, il y a un état d'esprit exceptionnel. Il y a un mindset qui est bien et c'est justement à intégrer finalement. On essaie d'intégrer progressivement, comme ça, s'il y a un souci, ben, on arrive à, à bien réguler. Jean-Baptiste descroix qui était mon patron à l'époque chez Rentability Web, il disait, Stéphane, il faudrait que tu fasses attention quand tu manageras des équipes, parce qu'en en fait, il y a une chaîne, et s'il y a un maillon pourri dans la chaîne, ben, la chaîne, elle casse. Et je pensais, j'y crois, crois beaucoup. Moi, je ne me considère pas comme une chaîne avec des, des maillons, mais je nous considère un petit peu euh, comme des marins. On est tous sur un bateau et chacun tient ses positions. On est en pleine tempête parfois, chacun tient ses lignes. S'il y en a un qui ne tient pas ses lignes, ben, le, le bateau peut chavirer. Et donc, c'est très important. Et Moi, je leur dis souvent... Je ne sais pas s'ils si comprennent, mais je leur dis souvent, chacun doit être à son poste, chacun doit garder ses lignes. Et pas forcément du business, ça peut être du marketing, mais il faut que chacun soit à son poste. C'est très... comme dans une équipe de foot aussi. S'il n'y a pas de défenseur ou s'il n'y a pas de gardien, ben c'est compliqué. Même si on a des très bons attaquants, donc chacun doit être à son poste mm -hmm. en permanence. C'est la, la vision que j'ai en tout cas de l'entreprise.
2: Là, toi, donc, tu es euh, en tant que capitaine du navire, finalement. Mm -hmm. Donc Ce que tu nous dis, c'est que tu vas donner la vision à tes équipes. C'est toi aussi qui va être à l'origine de l'état d'esprit que tu as envie de créer dans ta boîte, de la culture que tu as envie de, de mettre en place. Et puis après, sur l'opérationnel, tu vas plus te reposer sur tes équipes euh, parce que tu, 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 enfin, tu, tra enfin, tu travailles à partir de la confiance et tu fais confiance à tes équipes. À quel point, en tant que fondateur, du coup, tu te sens manager Est-ce qu'il y a d'autres rôles, d'autres missions que tu donnes euh, en tant que manager que j'ai oublié de mentionner là
1: euh, Moi, je me considère un petit peu comme un, un bâtisseur. C'est-à-dire que je suis dans la première partie en fait, des, des entrepreneurs. Il y a quoi, des chefs d'entreprise en tout cas, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées. Il y a beaucoup de monde dans ma tête. <rire> j'ai plein d'idées, je lance plein de projets, etc. Il est 90% des projets et Mathias pourra vous en dire quelque chose. 90% des projets, ben, tombent à l'eau. Il faut l'accepter en fait. faut pas être malheureux par rapport à ça, parce que s'il n'y a pas ces 90% d'échecs, ben, les 10% de succès n'arrivent euh, jamais. Donc, on lance plein de trucs et moi, je suis un bâtisseur. Je crée, je développe. Je suis très mauvais après quand, la... quand le truc est bien établi. Donc, je suis plutôt sur cette partie-là, très excité. Terra Incognita, Christophe Colomb, on y va. Et, euh, et je me conseille plutôt comme voilà, un chef d'entreprise de ce, 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 ce volet-là. Après, en termes de manager, il faudrait demander à mes équipes ce qu'elles en pensent. Euh, je, moi, j'ai énormément appris de quelqu'un qui s'appelle Brian Tracy. Pour vos auditeurs, je conseille énormément. C'est un de mes mentors. Alors, je ne l'ai rencontré que trois fois, mais voilà, j'étais à toutes ces conférences. C'est le pont du management. C'est une figure vraiment... Euh, très importante aux états unis euh, dans le domaine du management. Et euh, j'ai beaucoup appris de ces livres. J'ai essayé d'appliquer en plus voilà, tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les méthodes. Je ne sais pas si j'ai raison à chaque fois. Et c'est marrant parce que quand vous êtes manager d'une entreprise, quand vous êtes seul manager d'une entreprise, comme c'est mon cas, il euh, n'y bah, a personne qui vous corrige. La seule correction, elle peut venir d'en dessous euh, des collaborateurs qui, qui vous, vous envoient des signaux en vous disant ça, ça ne va pas.
0: Tu as un exemple concret justement d'un truc que tu as fait et tu as compris que ça n'allait pas
1: euh, ça m'arrive parfois, et il y a une telle proximité avec mes équipes, telle complicité, qu'ils ne se gênent pas pour me le dire en disant, « Steph, je pense que là, tu es à côté du... » Et moi, je les pousse à, à, à me dire ça. Il y a un très bon livre sur l'histoire de, de Netflix qui s'appelle « The No Rule Rule »,« La règle, pas de règle » qui est sortie il y a quelques mois. Et il, il retrace le parcours de Netflix, euh, Reed Hastings, notamment le cofondateur, et il explique tout, tout ce qui ne s'est pas bien passé en fait et tout ce qu'il qu aurait aimé faire différemment. Et en fait, à un moment... Netflix vendait des DVD, quoi. ils louaient des DVD. Tu recevais un DVD par la poste, et tu renvoyais le DVD pour en recevoir un nouveau, etc. C'était la location de DVD avant d'être une plateforme de streaming. Et à un moment, ils étaient à la croisée des chemins entre ce business model de location de DVD et Quickster, donc leur service de streaming. Et donc, Reed Hastings a dit, on va maintenir les deux business models et on va voir celui qui marche le mieux. Et c'était une catastrophe, ça n'a pas été très bien compris par les clients et la boîte a failli déposer le bilan. Et Reed Hastings a, composé, a convoqué ses, ses, ses équipes en disant, mais je ne comprends pas. Euh, « Vous ne m'avez pas dit que c'était une erreur de faire ça ?» Et ces équipes lui ont dit « On savait tous que c'était une erreur, mais personne n'a osé te le dire en fait. Mmh. » Et à la suite de ça, il y a un principe qui a été voté chez Netflix, c'est vous devez critiquer tout le monde jusqu'au PDG. Vous devez, parce que c'est la, la vie de la boîte, il ne peut pas, le PDG ou le manager, avoir toutes les réponses. C'est un devoir de le critiquer si ça vous semble juste. Parce que si personne ne le fait, si on a un monarque à la tête du truc, ben finalement, s'il a une mauvaise idée, on va dans le mur. Donc moi, mes équipes ne se gênent pas pour me dire je suis en train de chercher un exemple, mais, mais, mais il y en a tous les jours. Alors, on fait tous des, des erreurs. Et donc ouais, Parfois, euh, gentiment, avec l'effort, mais parfois on m'indique que, que, que je suis en erreur. Euh, parfois, je ne suis pas d'accord non plus, et donc on doit argumenter, mais c'est génial. En fait, le conseil que je peux donner, s'il y a un, de, un conseil à donner en tout cas, c'est créer ce climat de confiance pour qu'on puisse vous critiquer. Si personne ne vous dire quoi que ce soit, ben, les gens partiront sans vous le dire ou ça, il y aura des gens qui vont se braquer. Moi, j'ai plein, plein, plein de collaborateurs qui m'appellent en me disant Stéphane, on se dit tout, donc ça, ça veut dire qu'ils veulent me dire quelque chose. Et moi, je leur dis parfois aussi, parfois j'appelle des collaborateurs, je dis est-ce qu'on peut tous dire La personne dit forcément oui, on peut tous dire. Et là, je dis ce que j'ai à dire. Et c'est génial parce que euh, ça veut dire qu'on arrive à un niveau de confiance où on peut se dire ce qu'on a sur le cœur sans risquer d'avoir quoi que ce soit, d'avoir des trucs et tout. Moi, je, je, voilà, je leur dis crevons les abcès quand il y a un sujet. Et souvent, souvent quand il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui a, qui a enflé finalement, qu'on a laissé grossir sans crever les abcès. Je, je dis souvent tu aurais, aurais dû me le dire plus tôt en fait tu aurais dû finalement me dire beaucoup plus de ça, etc. Donc, euh, euh, donc, conseil de management à appliquer, en tout cas, c'est créer un climat de confiance pour qu'il puisse y toujours y avoir un échange et se dire ce qu'on pense et ne pas créer une distance trop grande, finalement, dans laquelle on ne pourrait plus vous dire quoi que ce soit. Parce que finalement, euh, bah, la communication, c'est clé comme on
2: Comment tu fais justement pour créer ce climat de confiance Parce que ce n'est pas toujours si facile d'aller dire, euh, de faire un feedback négatif à son boss.
1: Euh... Bah, nous, on est, nous, on est, moi je suis toute la journée derrière le bar qui est là-bas alors je travaille hein, mais c'est mon bureau euh, c'est un espace assez ouvert donc finalement à la base à la base j'avais un bureau comme tout le monde et je me suis mis là et ce qui fait que les gens toute la journée à la pause café etc ils viennent ils papotent alors souvent je suis en train de bosser c'est pas toujours agréable mais les gens se sentent bah, libres de venir me voir je sais plus qui disait j'ai toujours la porte de mon bureau ouverte et c'est très important euh, bah, d'être accessible déjà euh, après j'essaie de pas me prendre trop au sérieux j'essaie de faire preuve d'un peu d'autodérision je suis pas le mec le plus fun de la planète mais j'essaie vraiment de, ben, voilà, de, de montrer qu'on est des êtres humains, qu'on fait des erreurs euh, et, et voilà, de, reste, de rester accessible. Euh, a, les séminaires, ça joue beaucoup. Et Je vais faire une petite page de publicité pour une super boîte qui s'appelle Prochaine Escale, qui organise des séminaires incroyables. Et justement, le moment des séminaires, pourquoi c'est bien Parce que c'est un moment finalement où vous allez être désinhibé. Les gens, quand ils viennent au bureau, ils mettent une armure. Ils mettent, un, ils mettent leur tenue militaire, ils mettent leur treillis, leur casquette, ils sont euh, à la guerre et le soir, ben, ils enlèvent leur casquette, etc. Et c'est très compliqué d'aller en profondeur sur une journée ou sur une semaine, etc. Et vous n'arriverez pas forcément à voir euh, ce qui se passe derrière le masque. Quand vous êtes une semaine non-stop avec quelqu'un dans un contexte euh, décalé, avec un décalage horaire, euh, en short, à la piscine ou euh, au ski, etc., vous allez, avoir, vous allez créer un lien incroyable. Et finalement, ben, vous arriverez à, à vous rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus humain. On a fait des soirées où je jouais de la guitare, où j'avais un peu bu, etc. Et ben, ça crée un lien, ça crée une proximité, on se sent plus proche de la personne. Un truc aussi qui marche bien, c'est, euh, euh, moi je fais partie de plusieurs cercles, plusieurs réseaux, c'est quand vous vous confiez, quand vous confiez quelque chose sur vous, ben vous donnez quelque chose et si vous êtes le premier à confier quelque chose, pas forcément quelque chose de grave, mais si vous confiez quelque chose qui n'est pas public sur vous, bah c'est une preuve de confiance en disant voilà, je te donne quelque chose que tout le monde n'a pas forcément. Et donc la personne va dire ok, donc je suis partie d'un certain cercle de confiance, donc bah, moi aussi je peux me confier, moi aussi je peux… Je peux... Et, et j'ai souvent des collaborateurs qui me disent Stéphane, je sais que je peux me confier à toi, d'autres non. On a une collaboratrice d'ailleurs en alternance euh, qui, qui a quitté l'entreprise, euh, qui n'osait pas nous parler. Et donc, elle, elle passait par une autre alternante pour nous dire ce qu'elle pensait. Et je disais à l'autre alternante, je disais, mais c'est dommage. Pourquoi, pourquoi elle ne vient pas nous parler Ouais, elle n'ose pas, elle a peur que tu dises quoi que ce soit. Je dis, mais il n'y a vraiment aucun sujet. Moi, je, je, je crois que j'ai jamais hurlé en deux ans et demi. Et d'ailleurs, je vois les patrons qui hurlent. En tout cas, si elle avait besoin de me dire quelque chose, elle me disent Il n'y a pas de, pas de gravité. Et au contraire, voilà, je pense qu'on peut vraiment arranger les choses en, en discutant.
0: Et comment tu as fait, justement
1: je lui ai dit, je lui ai dit à la personne en question, alors du coup j'ai squeezé euh, la personne qui m'avait dit, euh, dit que l'autre ne voulait pas me parler, mais j'ai pris la personne, je lui dit écoute, si tu as besoin de me dire quelque chose, tu me le dis, on s'en parle, il n'y a pas de conséquences, euh, il faut que tu te sentes libre de me parler à n'importe comment. sinon tu vas garder des choses pour toi, et ça a mal se terminer, euh, surtout pour toi en fait, parce que souvent on se fait des films, euh, voilà. et quand on pense quelque chose, voilà, c'est bien de le dire, parce que souvent on a, on a un a priori, on a un préjugé, on a une idée conçue et quand on, quand on discute finalement, ben, on arrive à faire tomber les, les, les barrières. Et souvent, ben, on se rend compte qu'on qu s'est fait des films complètement. J'ai une de mes collaboratrices Sales qui m'a dit, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des clients, c'est moi qui les amène dans l'entreprise, ce sont mes réseaux, etc. Et après, je mets en relation avec mes équipes et eux développent la relation et ça se passe très bien. Mais souvent, ben, euh, les clients veulent me voir moi, veulent garder comme aussi un peu la relation avec moi, etc. Et, et donc, du coup, parfois, je fais des déjeuners avec mes clients sans nécessairement convier les chargés de compte, etc. Et souvent, les gens disent Tu déjeunes avec telle personne, tu ne me le dis pas, comment ça se fait Je dis Écoute, la relation, bon, à la base, déjà, élevée de moi. Euh, ne t'inquiète pas, voilà, la personne veut quand même garder un lien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'apprécie pas, etc. C'est juste, bah, peut-être, elle a même quelque chose à me confier qu'elle n'a pas à te confier. Peut-être, c'est un truc sur sa carrière. On ne va sans doute pas parler de toi du tout pendant le déjeuner. Mais voilà, on remet les choses en place. Et si un sujet business, je te réintégrerai dans la discussion. Mais il faut pas se, 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 se prendre la tête. La, la même personne m'a dit une fois, euh, j'étais maladroit en entretien annuel, euh, la, 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 Je ben, j'ai une cliente qui est très contente de toi, elle m'a dit le plus grand bien de toi. Et j'ai vu que elle, la personne en face, donc la selle, ne se, 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 se sentait pas très bien. Elle est venue me voir quelques semaines après, elle me dit, mais en fait, tu fais des prises de référence derrière mon dos auprès de nos clients ah, je dis mais ben non, pas du tout. Mais comme en fait on mettait beaucoup de temps à, à signer ce compte et que ça faisait, je me pose des questions sur le fait que c'était possible s'il n'y avait pas un problème côté client. Et dans la discussion, ils m'ont dit qu'ils étaient très contents de toi. Il à a aucun moment j'ai demandé si tu faisais le job. Euh, donc voilà. Donc tout ça pour dire que elle, elle a très mal vécu ces deux trois semaines où elle pensait que le client avait dit quelque chose euh, et donc elle aurait dû venir me voir plus tôt et je lui aurais dit que voilà déjà n'est pas du tout mon état d'esprit et en plus euh, voilà donc. Euh, faut, faut pas trop se prendre la tête. Et quand il y a des questions, des interrogations, autant en parler directement. Et ça, c'est favorisé si vous avez un climat de confiance avec votre manager, à mon sens.
2: Là, ça fait plusieurs fois que tu des exemples où effectivement, il y a un décalage de perception entre... Euh, entre que toi tu dis et comment c'est reçu derrière par tes collaborateurs et ça me fait penser à un coaching que j'ai fait il y a quelques semaines justement, pareil le fondateur a dit quelque chose à sa collaboratrice qu'elle a hyper mal pris, lui il s'en est pas du tout rendu compte, elle a mis plusieurs années à s'en remettre en tout cas elle l'a gardé et puis un jour elle a osé lui dire et du coup je trouve enfin, je, je, je réinsiste là dessus mais effectivement il y a, voilà, vous avez chacun vos, vos enjeux collaborateur fondateur évidemment c'est pas les mêmes enjeux et du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment voilà, inciter euh, les collaborateurs à venir se confier et toi, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu t'es même excusé parce que ce que j'ai noté aussi dans ce que tu as dit, c'est que je ne me suis pas rendu compte. Je ne me rappelle même pas en fait de ce que je lui ai dit. Et euh, je voulais juste revenir sur ces exemples parce que c'est des choses qu'on qu entend aussi avec Estelle en coaching et, euh, et qui peuvent générer de la souffrance aussi chez les collaborateurs. Que tu n'as pas forcément perçu. Mais peut-être que la situation inverse est vraie aussi, c'est-à-dire que peut-être toi, tes collaborateurs, te disent des choses. Moi, qui, ça m'arrive aussi, tout à fait, généré, de la
1: peine, euh... ouais. Alors, il y a un truc aussi à intégrer dans ce, dans ce, 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 ce sujet-là, c'est que dans la, perce la perception que peuvent avoir certains collaborateurs, il y a plein de choses que nous, on ne maîtrise pas, qui est tout leur passé euh, perso et pro. Et en fait, nous parfois on parle à une personne, mais en fait on ne parle pas à cette personne, on parle à l'ensemble de ses expériences passées, ses traumatismes, perso, pro, etc. Donc il y a la manière dont on dit les choses, la manière dont elle perçoit, mais la manière dont elle perçoit... Euh, c'est aussi, voilà, aussi lié à sa personnalité, à sa psychologie et peut-être à des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc après, il ne faut pas se faire trop incendant non plus parce qu'il y a peut-être des choses pour lesquelles on n'est pas du tout responsable et quand on a dit quelque chose, ça a rappelé à cette personne autre chose pour laquelle on n'est absolument pas responsable. Il y a une association d'idées ou de phrases, etc. Donc, euh, donc il y a aussi la psychologie de la personne en face de soi qui est intégrée dans les changes. Moi, j'ai présenté mes excuses parce que je ne suis pas pas faire de mal aux gens. Euh, L'idée, voilà, c'est qu'on passe un bon moment ensemble dans cette aventure, je n'appelle pas c'est une entreprise, j'appelle ça une aventure et, et, et l'idée voilà, c'est pas que les gens soient malheureux il y a une ou deux fois quelqu'un qui a pleuré en deux ans et demi, moi je ne supporte pas ça je dis toujours si vous avez des problèmes ne venez pas au bureau, prenez une journée, deux journées les problèmes ils s'arrêtent à l'entrée à du bureau on est là pour créer un, un climat positivité. Et si vous avez quelqu'un qui pleure, même pour des raisons que rien voir avec le boulot, ça va foutre une très mauvaise ambiance dans l'équipe. Donc, euh, on peut tout savoir ses, ses soucis, ses problèmes et tout, mais si possible, ça n'empiète pas sur, ce, sur, ce, sur ce, cette bulle, en fait, ce, ce cocon.
2: Non, je, je, <rire> je, je, je pense qu'on ne va pas aller sur le sujet des émotions parce qu'on pourra en parler longtemps avec Estelle et euh, on partage peut-être même pas exactement le point de vue parce que nous, justement, ce qu'on va prôner, c'est plutôt accueillir les émotions et comprendre ce que vient de dire une émotion et ce n'est pas grave en fait si ton collaborateur... Euh, pleure, mais on ne va peut-être pas en parler maintenant parce que ça pourrait prendre des heures. Mais moi, ce que je me demandais, parce que du coup, là, on voit que ce que tu peux dire à tes collaborateurs, ça peut générer des frustrations chez eux ou, euh, ou de, la souffrance, de la souffrance chez eux. Mais potentiellement, ce qu'ils peuvent te dire aussi, ça peut générer de la frustration chez toi. C'est-à-dire quand on te dit que tu n'as pas suffisamment de temps euh, à m'accorder, etc. Je suppose que toi, derrière, il bah, y a plein de bonnes raisons. Et tu nous as donné d'ailleurs tout à l'heure qui explique ça. Euh, comment tu gères aussi le décalage, que les collaborateurs, le décalage de perception que les collaborateurs peuvent avoir par rapport à toi, ce que tu leur apportes, par rapport à ce qu'ils ce qu attendent de toi et que tu ne peux pas forcément leur donner par rapport à ton quotidien, tes, tes prérogatives tes, tu vois. Ouais,
0: et je rebondis parce que tu nous as dit, je suis très exigeant et je donne tout. Le fait de donner tout, euh, à quel point c'est difficile pour toi parfois de recevoir un message qui peut être négatif de la part de tes équipes Comment tu le vis
1: bah, moi j'ai un niveau d'exigence très élevé, donc quoi qu'il arrive, euh, je ne peux pas dire que je serai toujours déçu, mais, mais c'est vrai que j'attends énormément, énormément, énormément de, de mes équipes. Quand le job est fait, il est fait, il n'y a rien à dire, mais j'aimerais tellement que chacun se dépasse, aille beaucoup plus loin que ce pour quoi on l'attend, pour moi, pour eux aussi. Parce que si c'est juste pour faire le job, bah finalement, ce n'est pas très intéressant et on passe 10 heures par jour au travail. Donc, si c'est juste pour faire ce pour qu'on nous a mandaté, c'est dommage. En plus, on est dans une entreprise un peu libre, libérée, désinhibée. On peut faire n'importe quoi dans cette boîte. On a organisé un concert privé avec une chanteuse un peu connue il y a deux semaines. On va faire venir l'acteur d'une série très connue pour un marathon dans, dans, dans quelques semaines. Donc, en gros, on peut faire des trucs complètement dingues. Et je leur dis, il n'y a pas beaucoup de boîtes où vous avez vraiment euh, le budget, euh, le, le logo finalement, pour faire ce que vous voulez. Donc, lâchez-vous, on a quelques années... Euh, Lâchez-vous. Par rapport à ce que tu disais, alors déjà sur le, sur le temps, j'ai une amie qui dit « on n'a pas le temps pour tout le monde, mais on a toujours le temps pour les gens qui comptent ». Je le dis souvent à mes amis quand ils me disent ah, « je ne te dérange pas », je dis « on a toujours le temps pour les gens qui comptent et, ». Euh, et, euh, et il y a une autre phrase aussi qui dit justement « on n'a pas le temps de tout faire, mais on a toujours le temps pour les tâches qui comptent ». Donc c'est un peu le, le, la, la même chose. Et donc je leur dis « j'aurai toujours du temps pour vous ». Est-ce que j'ai le temps maintenant Pas forcément. Mais ça se trouve, et euh, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, ce n'est pas demain, ce après-demain, et dans les 2-3 prochains jours, on trouvera du temps. Et s'il y a une urgence, ça passe en priorité sur tout le reste. Euh, un truc qu'on me reproche beaucoup, euh, moi je suis un manager un peu créatif, un peu, un peu, euh, qui a beaucoup d'idées voilà, à la seconde. Un truc qu'on me reproche, euh, c'est que euh, je ne suis, je suis pas assez à l'écoute, euh, euh, mais au sens propre, c'est-à-dire que je ne suis pas à l'écoute, c'est-à-dire que quand on me parle, euh, je suis déjà sur beaucoup beaucoup, beaucoup d'autres sujets euh, et ça peut, être, euh, ça peut être très mal pris. Alors, mes équipes, on s'entend très bien, il euh, n'y a pas de souci, ils ne ils se braquent pas. Ils vont pas être, enfin, j'espère ils ne sont pas vexés, mais ils me disent, tu ne nous as pas écouté quand on a dit ça et, ça. et ils n'ont peut-être pas, pas tort et ça peut, être, ça peut être pris comme une forme de, de mépris en disant finalement, mais il n'en a rien à faire de ce que je lui raconte. C'est juste que, alors quand on est un management avec du râteau en dessous, il ben, y a Rien que chez que il y a peut-être 15 personnes qui me reportent, donc c'est très compliqué d'avoir un niveau d'attention pour tout le monde, <rire> plus tous les autres sujets. Mais moi, c'est quelque chose, je ne sais pas si je, je, je devrais faire plus attention peut-être, mais en tout cas, on me le reproche souvent, de ne pas être assez connecté en fait. Pas disponible parce que je suis physiquement là, mais mon esprit est, est, est parfois ailleurs sur d'autres choses. Et, euh, et, euh, et même si je bosse sur des choses, ben, moi, qui me paraissent très importantes, des appels d'offres, répondre à des clients, des sujets urgents, brûlants, etc., ben, la personne en face se dire finalement il en a rien à faire de ce que je lui raconte il est dans son truc j'ai un vrai problème qui pour moi est important et mon manager en face de moi mais en fait il m'écoute pas donc je pisse dans un violon excusez-moi l'expression donc c'est pas et ça c'est un truc aussi on me l'a dit à plusieurs reprises c'est voilà c'est partie de, de mes tares de manager comme on est là pour apprendre des erreurs des autres et euh, voilà peut-être un truc un truc c est, c est, c est, ce serait moi je suis très connecté voilà à mon téléphone c'est mon, mon doudou numérique je l'ai tout le temps j'ai mon ordinateur, un truc euh, qui, 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 qui peut marcher, c'est justement avoir un, un quality time, même 10-15 minutes sans téléphone, sans ordinateur, euh, en one-to-one, -one, où là, voilà, on est sûr que la personne est en face de vous, Alors, même si elle va penser à quelque chose d'autre, au moins vous l'avez euh, un minimum pour vous, entre guillemets. Donc, avoir du temps euh, en tant que manager avec ses collaborateurs, c'est bien, avoir du temps de qualité, c'est encore mieux, parce que le temps, c'est facile, mais avoir du temps vraiment focus, c'est comme en fait dans toutes les relations avec vos enfants, vos amis, vous-même, votre femme, vos parents, c'est important d'avoir bah, du temps exclusif et pas juste passer le temps de la vie finalement, euh, euh, voilà, pour rien.
2: Alors, je voudrais rebondir là aussi parce que, pareil, c'est un reproche qu'on entend souvent et il y a deux choses dans ce que tu dis. Donc, ce que tu dis, c'est que tes collaborateurs te disent souvent, euh, il y a deux choses, tu as plein d'idées à la minute et euh, tu n'es pas assez présent pour nous, tu ne nous, nous écoutes pas assez. Donc effectivement, il y a cette question de présence et tu nous dis que là, ce que tu mets en place, c'est d'avoir du temps de qualité que tu vas offrir à tes collaborateurs alors c'est peut-être pas tout le temps qu'ils aimeraient mais en tout cas sur le temps où tu es présent avec eux c'est euh, pas garder ton téléphone et être vraiment euh, centré sur le moment présent et l'autre chose que tu dis aussi c'est euh, j'ai plein d'idées dans tous les sens et du coup souvent tu, et c'est normal c'est ton rôle aussi de fondateur tu vas avoir un temps voire euh, dix temps d'avance vis-à-vis euh, -vis de tes collaborateurs et du coup là il y a un décalage non pas de perception mais il y a un décalage dans vos enjeux au quotidien c'est à dire que toi tu es déjà euh, sur les trois marches d'après quand eux ils sont dans l'opérationnel
1: D'autant plus qu'après, excuse-moi de te, te couper, oui, oui, mais pour en fait. compléter, et souvent, le fait d'avoir un manager un peu créatif, un peu géotrouve-tout, qui a plein d'idées, ils peuvent se dire aussi, « Ok, tu nous lances des perches, et ensuite, tout le reste te paraît extrêmement facile. » En disant finalement, bah, « Tu nous as dit de faire ça. Toi, ça te paraissait évident, mais en fait, ce n'est pas évident. » Que ce soit du marketing ou des ventes, etc. Donc, euh, et c'est vrai que moi, ça me paraît évident quand j'écoute, tu fais ça, tu contactes telle personne, ça va le faire, ou on va faire cette idée. » C'est parole paroles d'évangile, cest quand je parle, ça paraît évident, mais ça l'est beaucoup moins pour les gens, pas parce qu'ils ne sont pas compétents, parce que ben, le plus dur, c'est après l'idée, c'est vachement important, mais l'exécution, ça l'est encore plus. Et, euh, et on me dit souvent, ouais, toi, ça te paraît super simple, mais ce n'est pas hyper simple. Et moi, je relance mes équipes toute la journée, t'en es où là-dessus, t'en es où, t'as le truc, etc. Ils me disent souvent, ils me disent, toi, ça te paraît simple, mais dans, dans les faits, ça l'est beaucoup, beaucoup moins. Alors, j'aime bien, moi, aller dans l'arène aussi, revenir dans l'arène parfois, faire des deals être à leur côté pour montrer aussi que je ne suis pas juste euh, dans, dans ma tour d'ivoire finalement en train de regarder ce qui se passe et, et faire et générer du business. Parce que moi, je suis un sales et un marketeur aussi à la fois et j'essaie aussi de mouiller le maillot et montrer aussi que je suis avec eux, que je crée de la valeur directement aussi pour l'entreprise et que je connais leurs problématiques, alors moins que parce qu'il y en a qui font ça toute la journée et moi, je fais ça de manière épisodique, mais j'essaie aussi de montrer que ben, je fais le job comme et quand ils font un, un travail, je le, je le fais aussi et je connais leurs difficultés aussi. On, fait, on a un métier donc, qui est le métier dans les talents du numérique où c'est très dur, très frustrant il y a beaucoup de sourcing à faire, on se fait envoyer bouler 95% du temps, c'est pas toujours marrant mais je le fais régulièrement, plusieurs fois par an ben je source pour certains besoins et je me fais aussi envoyer bouler et c'est pas toujours marrant et voilà, l'ego en prend un coup mais justement ça permet aussi de, de, de se remettre au niveau de ses équipes et de savoir ce qu'elles endurent au quotidien et quand elle me dit est-ce que tu sais ce que c'est de faire ça, je dis bah oui je sais puisque je le fais parfois et, et, et je, je, voilà, je, je connais le résultat donc, euh, donc voilà
2: donc là, c'est effectivement une solution que tu mets en place pour être mmh. au plus proche de tes équipes et, euh, et faire en sorte qu'ils voient que toi aussi, tu comprends leur complexité, la complexité qu'ils peuvent vivre au quotidien. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement que tu mets en place pour, euh, par rapport à cette multiplicité d'idées qui, qui t'arrivent pour pas que ça génère justement derrière trop de frustration, trop de pas de frustration, mais trop de, ou de stress même parfois sur tes équipes
1: Oui, je leur dis de me dire non. En ouais. fait, je, leur, je les autorise à, 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 à s'opposer à moi que sur le marketing ou sur les ventes. Et je leur dis, en fait, je leur dis, dites-moi dites non si vous ne pouvez pas gérer. Parce que je vais attendre que vous gériez. Et si je vous donne quelque chose à faire, si vous prenez le sujet, vous allez jusqu'au bout, que ce soit un client, que ce soit un projet. Et, et de plus en plus, au début ce n'était pas le cas, et de plus en plus, ils me disent ça non, on ne peut pas faire, ce n'est pas une bonne idée. Alors ça fait toujours un petit coup ouais. au début quand quelqu'un vous dit non, non, mais si c'est justifié, si c'est motivé, ils savent ce qu'ils doivent faire. Je préfère qu'ils me disent non et que ce ne soit pas mal fait, plutôt que le projet traîne ou que j'y allais relancer 15 fois. Donc je les autorise, voire je les oblige à me dire non quand ils ne sont pas à mesure. Et quand je leur dis ce client, si vous ne le sentez pas, c'est vous qui allez travailler dessus, refusez. Et, 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 et parfois ils refusent en me disant Stéphane, on ne le sent pas trop, et on ne le traite pas. Je leur dis il a pas de souci. Euh, euh, et c'est mieux comme ça, parce que finalement, sinon, c'est l'entreprise qui empathie. Donc, euh, donc, très, donc, autoriser les collaborateurs à, à s'opposer à vous, frontalement. Ouais.
2: J'ai envie d'utiliser le mot canaliser, en fait. J'ai l'impression que, du ouais. coup, tes collaborateurs à te canaliser. Et grâce au climat de confiance, c'est mon interprétation, mais grâce au climat de confiance que tu as réussi à mettre dans, en place dans ton entreprise, euh, bah, tu sais que, du coup, quand ils te disent non, c'est pas juste qu'ils n'ont pas envie de bosser ou qu'ils ont envie d'aller faire autre chose mais c'est juste qu'ils n'ont pas le ils temps ou pas ils les faire. moyens c'est leur,
1: leur boulot, c'est leur truc, ils sont assez grands euh, c'est des grands garçons et des grandes filles ils savent ce qu'ils doivent faire et je leur fais confiance euh, par contre s'ils prennent le sujet ils doivent le faire jusqu'au bout et je serai là pour, pour checker, pour monitorer à la fin si le truc a été fait ou non mais très régulièrement on me dit non et je pense qu'il y a plein de boîtes où les gens, et même moi quand j'étais en stage chez Warner Bros. et on n'osait pas vraiment dire non et quand ça se passe parfois euh, mal ici euh, depuis le début parce qu'on fait des erreurs c'est quand souvent on n'a pas su dire non. Et en fait, comme moi je suis peut-être un peu imposant, etc., quand on est jeune, quand on a 18-20 ans en stage, en alternance, on dit oui à tout, on dit ouais Stéphane, pas de problème, je vais le faire, etc., par bonne volonté pour montrer qu'on le fait pour ne pas décevoir. Mais en fait, la bienséance voudrait que la personne dise, je crois que je suis sous l'eau, je ne vais pas pouvoir gérer, je préfère pas te dire oui. Si j'ai le temps, je le ferai, mais en tout cas, je préfère pas prendre ce sujet. Et donc, euh, moi, je n'ai pas de souci à ce qu'on me dise non, si c'est motivé. Alors, si la personne travaille pas à côté, c'est un problème. Et ici, les gens bossent, donc je leur fais confiance.
2: Euh, moi, pour finir, euh, j'avais deux dernières questions, j'aimerais savoir, donc toi en tant que fondateur et par la force des choses, manager quelle est la qualité managériale que là tu aurais envie de développer davantage
1: je dirais l'écoute, pour revenir, pour synthétiser ouais. un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et je pense que vous allez l'entendre très, très régulièrement, c'est l'écoute parce que c'est ce qu'on me reproche et ce que je reconnais comme étant une de mes failles, pour reprendre le, le, titre, le titre du podcast, du podcast. C est, c est, je, je suis sans doute pas assez à l'écoute et j'ai pas une oreille assez attentive euh, et quand on est manager donc on manage, donc on est moins sur le terrain et, et les retours terrain sont tellement clés, tellement importants. C'est eux qui sont en contact des clients, des projets, etc. Donc euh, la vérité euh, vient beaucoup d'eux. Moi, j'ai l'impulsion, j'ai la créativité, j'ai les idées, j'ai la folie, mais je suis déconnecté parfois de la réalité. Alors la réalité, elle vient d'eux, donc il faut savoir écouter, je pense, ces équipes. Je ne le fais pas assez et je ne le fais pas assez bien. Et donc, euh, si j'avais une baguette magique et que je pouvais euh, euh, corriger quelque chose, m'améliorer, ce serait oui, faire preuve d'une meilleure écoute et de plus d'écoute euh, et de plus de sang aussi de qualité avec mes équipes je les adore, je pense qu'ils m'aiment bien aussi et, euh, et en fait c'est vrai qu'on passe beaucoup beaucoup de temps à travailler euh, mais j'aimerais aussi apprendre à les connaître davantage aussi en offre, d'où les séminaires super qu'on organise où ça permet de créer un petit moment euh, un, peu, un peu intimiste avec, avec, avec ses, sa team quoi.
2: Et est-ce que tu penses alors qu'un fondateur d'entreprise, un CEO doit nécessairement être un bon manager
1: Oui, ou sinon il doit s'entourer de bons managers il y a plein de CEO que je connais qui ne sont pas des bons managers, mais ils ont réussi à recruter les bons managers. Donc, euh, c'est comme moi, je suis, je suis un très mauvais fi financier. Je, je suis mauvais en finance, en fiscal, en droit. Et quand j'ai lancé Excelsior, -Sure, j'ai fait la liste de toutes mes, de toutes mes failles finalement. Et euh, j'ai réussi à m'entourer des gens qui pouvaient compenser à ces failles. Et donc, c'est pareil pour le management. Si vous n'êtes pas un bon manager. Et alors un truc intéressant, et je sais qu'on arrive à la fin, mais, mais euh, à un moment, ça n'allait pas très bien pour Excelsior -Sure, il y a un an au Niveau des ventes, et Estelle le sait, on en parlait beaucoup à l'époque. Et j'ai pas, il faut avoir l'humilité, hein, parce qu'on n'est pas parfait, de se dire peut-être je suis pas le bon manager pour vous. Euh, je parle notamment de l'équipe sales, parce que quand ça va pas, ça va pas, et qu'on fait des choses et que malgré tout ça marche pas. Il faut accepter de se dire finalement, bah j'ai plein d'autres qualités, et comme justement la personne à qui j'avais dit qu'elle était pas bonne euh, community manager, bah j'ai peut-être plein d'autres qualités, mon rôle c'est peut-être autre chose, mais si on continue comme ça, et c'était pas du tout une menace, je leur ai dit il y aura un autre manager qui sera pas moi et qui va vous manager. Pour que la boîte fonctionne et l'idée c'est que moi je suis pro-business vu que ça marche et voilà j'ai de l'ego comme tout le monde et il faut accepter de le mettre de côté pour que l'entreprise et la personne morale euh, prospèrent. donc, euh, donc euh, voilà si on n'est pas le bon manager il faut accepter euh, bah, de faire un pas de côté et dire ben il y aura un autre manager qui fera du mieux à travailler avec vous que ce que j'ai pu faire et donc là ça marche bien donc il n'y a pas de souci mais, mais peut-être si un jour ça marche moins bien il faudra accepter de, de se mettre de côté et de laisser la place à quelqu'un qui sera un meilleur manager donc pour répondre à ta question le CEO doit-il être un bon manager Oui, ou sinon, à mon avis, doit s'entourer de bons ou d'un bon manager pour ses équipes.
0: Merci mille fois Stéphane d'avoir euh, montré tes failles et de nous avoir aidé à répondre à cette question. Euh, le fondateur doit-il être un bon manager On va conclure par nos questions rituelles. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à partager à nos auditeurs Un conseil pour de un manager qui démarre
1: euh... C'est le même conseil que tu m'as donné euh, juste avant qu'on commence l'enregistrement, c'est d'être authentique et d'être soi-même et qu'il ne faut pas chercher forcément à s'inscrire dans des dogmes ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut être soi-même, il faut être... Il faut être euh... Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où on parle de Steve Jobs, Elon Musk, il y a des livres, il y a des films, etc. Il faut juste être soi-même, chercher à faire le bien euh, et faire les choses bien tout simplement. Il ne faut pas trop se prendre la tête non plus. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, être soi-même, je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, Oscar Wilde disait soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris de toute façon. Et, et oui, non, je pense que c'est vrai. Voilà, être authentique, parce que les gens en fait, euh, les gens qui vont vous rejoindre, ils vous ont acheté vous. Euh, comme, vous comme les clients d'ailleurs. Euh, moi les clients n'achètent pas Excelsior. Ils m'achètent moi, ils achètent mes équipes. Après, ils vérifient que le projet se passe bien. Mais ici, pour vous. Donc euh, ne, ne déviez pas de qui vous êtes finalement. Si les gens vous ont rejoint, c'est parce que ben, vous leur avez inspiré quelque chose. Donc, cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. Exactement. Venez comme vous êtes.
0: <rire> Est-ce qu'il y aurait une chose que tu ferais différemment si tu regardes ton parcours dans le rétroviseur en tant,
1: que ou... en tant que manager En tant que
0: manager. C'est
1: une bonne question. C'est ce qu'on disait par, par rapport à l'écoute. Mais d'un autre côté, en fait, je, je m'autoflagelle je sur cette histoire d'écoute. Mais on est tellement en mode fusée turbo et je réponds tellement à des trucs. C'est qu'une euh, fois de plus, le temps que je passe, malheureusement, pas assez avec mes équipes, c'est du temps qui va pour les clients, pour développer la boîte, etc. C'est donc dans, plutôt dans,
0: dans ton parcours, hein, pas forcément là chez Excelsior, -Sure, mais…
1: Il faudrait demander ça à mes équipes si c'est vrai, c'est des choses que j'aurais que aimé faire autrement. Je ne suis pas trop mécontent du parcours, je suis plutôt heureux. Euh, et surtout, une fois de plus, le « kiff » entre guillemets chez Excelsior, -Sure, c'est que j'ai rassemblé l'équipe que je voulais. Tous les gens qui sont, qui sont sur la photo, que vous voyez, c'est des gens finalement que j'ai choisis, qui m'ont choisi aussi, donc c'est assez cool. Personne qui a été parachutée, qui a été propulsée. Euh, quand ça va pas, on en parle. Quand ça va vraiment pas, ben on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas, moi, je suis plutôt satisfait de la configuration que j'ai actuellement.
0: Ok. Et la dernière question est-ce que tu aurais une ou plusieurs sources d'inspiration pour euh, les managers Ça peut être une personnalité. Tu nous as parlé d'un mentor mmh. tout à l'heure, Brian Tracy. Brian Tracy, euh, tout à fait. Mais ça peut être un podcast, euh, une lecture qui n'est pas forcément d'ailleurs une lecture sur le management, un film. Mmh. Il euh...
1: y a un podcast qui s'appelle Les Infaillibles, qui est super, <rire> que je recommande à, à tous nos éditeurs. Euh, bon, moi, je suis, moi, je suis un adepte de donc Brian Tracy. Il n'est pas très connu en France, mais il est ultra connu outre atlantique Il m'a beaucoup appris. C'est mon, mon prophète de, du management. J'ai essayé d'appliquer ses, 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 ses principes, ses méthodes. C'est quelqu'un. Alors, il a un poil old school, mais, mais ce qu'il dit est très vrai et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Donc, je recommande ce, ce gars Brian Tracy. Euh, après, euh, après, 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 non, il y a plein de podcasts, il y a plein de conférences, il y a beaucoup de sites internet, euh, je, serai, je ferai une petite note à publier sur le site.
0: Eh ben, très bien, <rire> tu, pourras, tu pourras nous donner des sources ultérieurement, on les ajoutera Ça marche. et on note Brian Tracy.
1: Ça marche, merci beaucoup pour votre merci temps. À merci à toi, c'était un, oui, un plaisir. Et surtout, surtout, si vos auditeurs souhaitent me contacter pour poursuivre la discussion avec grand plaisir, on les mettra en relation directement via les infaillibles.
0: C'est parfait, merci. merci, à merci bientôt. Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Cet épisode vous a plu A vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les Infaibles.